Bueno hermanos, venimos a, seguimos, continuamos en esta serie. Recuerde que usted tendrá la oportunidad de ver cada una de estas series en las plataformas online eh, y podrá seguirnos si usted hoy eh, nos visita por primera vez o segunda vez y no ha estado al tanto acerca de la serie. Bueno, tenemos una buena noticia, es que usted va a poder conectarse con toda la serie desde el principio hasta el final a través de los canales de YouTube donde vamos a estar eh, eh, compartiendo cada una de estas series. Es interesante que el texto que acabamos de escuchar nos habla y lo dijimos hace unas semanas atrás del de título de amar al prójimo, amar al hermano, segunda parte. Ya habíamos agotado una primera parte ya que el tema de amar al prójimo es uno de los temas más y, eh, relevantes en toda la carta del de apóstol Juan y que de una manera u otra nos está mostrando que una de las evidencias de un hijo de Dios es justamente no solo el decir que ama a Dios sino que ama a Dios amando al prójimo y como hemos visto y hemos venido observando Juan está construyendo esta idea a través de toda la carta y está queriendo dejar muy claro el hecho de que una de las evidencias de una persona que ama a Dios es justamente que también tiene la capacidad de amar al hermano así que en los textos de hoy desde el versículo 7 eh, en adelante nosotros hemos visto que eh, el amor al prójimo es una, la, eh, es una manifestación de que estamos unidos con Dios Hay dos grandes temas que hemos visto que Juan ha querido resaltar El primero es Dios es luz y como Dios es luz todo el que tiene comunión con él debe andar en luz Y ahora recuerde que eh, hemos venido observando que ahora él resalta el segundo gran tema acerca de Dios Dios es amor, igualmente todo el que está en comunión con Dios debe mostrar que Dios es amor y quiero iniciar incluso introduciendo una encuesta que se hizo en Estados Unidos a un sinnúmero de niños para que ellos hablaran y definieran lo que entendían como amor y un grupo de especialistas eh, tomó niños en edad de 4 a 8 años y escuche mire que observe qué interesantes respuestas cuando le preguntaron lo que significaba la palabra amor solo voy a mencionar algunas a Carl de 5 años dijo amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone colonia de afeitar y después salen a la calle y se huelen el uno al otro. Qué lindo, ¿no? Eh, el amor es cuando sales fuera a comer y das a alguien la mayor parte de tus papas fritas sin hacer que te dé ninguna de las tuyas. Ah, ese es, ese es crisis de seis años. Eh, alguien di, otro, otro de los niños dijo, amor es cuando ma, mi mamá hace café para mi papá y ella toma un sorbo antes de dárselo a él para asegurarse de que el sabor está bien. Ah, ese es Dani de siete años. Algo otro dijo, eh, amor es cuando mami le da a papá la mejor parte del pollo. <risa> Esa es la, el aire de cinco años. Y amor, este es interesantísimo. Este es Chris de siete años. Amor es cuando mami ve a papi sudoroso. Escuche cuánta sabiduría maloliente y todavía dice que es más guapo que Brad Pitt. Sin embargo, escucha lo que dice Nika, de seis años. Si quieres aprender a amar mejor, debes comenzar a amar un amigo que no te gusta. Wow, interesante. Y digo que es interesante porque es contracultura. Nosotros vivimos en una cultura totalmente individualista, una cultura encerrada en, en sus propios intereses, en su propio placer, eh, preocupado por sí mismo y no por el otro. Y este tipo de comentarios de Nica de seis años 
sin duda alguna van muy alineados con lo que Juan en esta carta quiere enseñarnos. ¿Por qué? Porque una, una realidad que hemos venido notando a través de esta serie es que el pecado ha afectado todo, afectó nuestra relación con Dios, afectó nuestra relación con el prójimo, afectó nuestra relación con todos y la manera en que nosotros hoy en día vemos la definición del amor y la manera como nos relacionamos con el prójimo indiscutiblemente es una manera totalmente torcida, es una manera distorsionada y nosotros aún luego de haber sido salvos eh, hemos tenido y tenemos una distorsión, una idea distorsionada de lo que es el amor y no amamos como Dios dice que amemos y lamentablemente muchas veces asumimos como estándar de amar a alguien asumimos el estándar que vemos y déjeme decirle todo lo que usted pueda ver en las noticias, todo lo que usted pueda ver en la, en la televisión acerca del amor es una manera distorsionada y torcida. La manera como Dios nos invita a amar, Dios es quien es el estándar del amor y quien nos invita a amar, Él es quien pone el estándar de cómo nosotros debemos amar al prójimo. A veces incluso en la iglesia somos mezquinos para amar al prójimo a la manera de Dios y amamos con interés, a veces amamos de manera selectiva, en ocasiones amamos buscando nuestro propio beneficio y no debe de ser así, no debe de ser así. Y Juan una vez más, y él va, él va a continuar durante toda la carta, una vez más hace un énfasis importante en cuanto a la verdad de que Dios es amor y como los hijos de Dios deben de ser un reflejo de ese Dios con quien él tiene comunión, entonces debemos de amar a la manera de Dios. Algunos han dicho que eh, el apóstol Juan es el apóstol del amor hay, 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 hay quienes dicen que él es el apóstol del amor Porque la palabra amor en esta carta aparece más de 30 veces Algunos dicen que eh, eh, el apóstol Pablo es el apóstol de la fe Que el apóstol Pedro es el apóstol de la esperanza Que el apóstol Santiago es el apóstol de las buenas obras Y que el apóstol Juan es el apóstol del amor Y ya nosotros introduciéndonos a nuestro texto de esta mañana Nosotros vemos que ya Juan ha venido haciendo algunas aseveraciones acerca de quién es Dios. Él ha dicho en el capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. En el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios es luz. Y ahora nos da una declaración más sobre la naturaleza de Dios y nos dice que Dios es amor. Dice un autor, el, el que tradujo la primera Biblia al, al, al inglés, Tyndale, él dijo, John o Juan, eh, Juan, Vuelve a cantar su vieja canción porque es la tercera vez en la carta que retoma o aplica la prueba suprema del amor. La primera vez él habló de amar al prójimo y lo asoció a los que andaban en luz, a que esta luz verdadera, capítulo 2, versículo 8 y 10. La segunda vez habló y lo asoció a la vida eterna que es una evidencia de una persona que camina con Dios y que conoce a Dios en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Y ahora lo asocia con la naturaleza misma de Dios y cómo nosotros debemos de ser un reflejo de esa naturaleza, la naturaleza que hemos adquirido por, por, por parte de Dios. Y Él quiere ahora que nosotros podamos ser recíprocos en esta muestra de amor, porque el amor entre los cristianos debe de ser un amor recíproco, debe de ser un amor de dos vías. Y el texto nos da tres razones, tres razones por la cual nosotros debemos de amar de esta manera recíproca. Porque debemos amar al, a nuestros hermanos y a, nuestros herma, y a nuestra hermana en la fe. Lo primero que vamos a ver es que él dice que debemos de amar porque Dios es amor, 
vamos a ver que dice que debemos de amar porque Dios nos ha manifestado su amor y luego debemos de amar como una evidencia de que Dios esté en nosotros. Así que vamos a ver en el versículo 7 y 8 esta primera evidencia de por qué debemos amar. Versículos 7 y 8, la primera razón es porque Dios es amor. Versículos 7 y 8, amados hermanos, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Lo pone primero en positivo porque el amor es de Dios. Y luego dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. No sé si usted recuerda esa canción cuando estaba en la escuela dominical o en la, en la escuela bíblica de verano. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bueno, es, se está refiriendo a este versículo así que la primera razón y motivación en esta mañana hermanos y hermanas ama a tu hermano porque Dios es amor ama a tu hermano porque Dios es amor y Dios le está dando una exhortación basándose en la fuente misma del amor que es Dios mismo y nosotros vemos que él inicia una vez más estas palabras con afecto con cariño este, este corazón pastoral que Juan ha venido mostrando durante toda la carta Y él dice amados, amados Ustedes ya son, son, son recipientes de amor No solamente de parte de Dios sino también del mismo apóstol hacia ellos Y le dice ahora amados Amémonos unos a otros ¿Por qué? Porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido y conoce a Dios Nace de un afecto estas palabras y esta exhortación nacen de un afecto genuino de Dios, de Juan hacia su audiencia. Y él está exhortando a que los creyentes amen a los cristianos como una manifestación de que han nacido de Dios, de que conocen a Dios y de que la naturaleza de Dios está en ellos. Entonces la base del amor es Dios mismo, su amor, un amor perfecto. Un amor puro, un amor real, no nada comparado con lo que usted y yo podríamos imaginarnos en esta tierra. El amor fluye de Dios y tiene a Dios como su principal fuente. Y mire lo que él dice, todo, lea, observe el texto, observe la escritura, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan afirma que es en este nuevo nacimiento, una vez más introduce el concepto de nacer de nuevo, de haber nacido de Dios, de haber nacido de eh, de nuevo, nueva criatura Él una vez más introduce este nuevo concepto Para decirnos que todo el que ama Es porque ha tenido la naturaleza nueva La naturaleza que es dada por Dios Y ha tenido a Dios mismo Todo el que ama ha nacido de Dios Porque Dios es amor Es de Dios que emana Es de Dios que fluye Es de Dios que sale el amor la pregunta que pudiéramos hacer, ¿solamente los hijos de Dios pueden amar? Bueno, no estamos diciendo que el que no ha nacido de Dios no pueda tener algún eh, reflejo del amor de Dios porque indiscutiblemente la imagen de Dios está en toda criatura. Todos hemos sido creados a imagen de Dios y, y puede reflejar aspectos de esta imagen en las relaciones que se ven uno a otro en relaciones sociales muchas veces, pero no pierda de vista el contexto ni el punto de vista de Juan. Él está refiriendo a un tipo particular de amor que solo se encuentra en aquellos que han nacido de Dios. ¿Usted entiende? 
lo puede ver en el texto aquellos que, aquellos que se encuentran que han sido regenerados por Cristo y él dice todo el que ama es nacido de Dios es una evidencia clara de un nuevo corazón es una evidencia clara de una nueva vida en otras palabras ahora ustedes tienen la capacidad de amar sencillamente porque han tenido han adquirido la naturaleza nueva que Dios ha dado en su nuevo nacimiento y no solamente él dice es una evidencia de que ha nacido de nuevo sino también es una evidencia de que conoce a Dios léalo y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que ha nacido de Dios conoce a Dios ¿Por qué? porque sin duda alguna conoce ese amor sacrificial ese amor sacrificial que recibió cuando Cristo va a la cruz a tomar el lugar de nosotros para salvarnos eternamente y todo el que hoy puede ver esa verdad de que Cristo murió en la cruz para salvación de nuestro pecado y tomó nuestro lugar una muerte que es sustitutiva que él toma nos sustituye a nosotros porque nosotros merecíamos todo el castigo y toda la ira de Dios el que hoy puede disfrutar de eso sin duda alguna conoce a Dios ha conocido ha experimentado de alguna manera esta verdad así que la habilidad de amar que hoy Juan nos apunta y el Señor nos recuerda fluye de una regeneración o un nuevo nacimiento y de conocer a Dios. Conoce, todo el que conoce a Dios tiene una idea de lo que es el precio que Cristo pagó para salvarnos. Usted hoy, si hoy usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted conoce esa realidad y conociendo esa realidad fue que usted vino a Cristo y corrió a Cristo porque usted vio su condición, incapacidad, su propia incapacidad de autosalvarse, su propia incapacidad de poder ser justo delante de Dios y corrió al justo, al que salva, que perdona, al que redime, al que nos reconcilió con Dios de manera que ahora podamos ser hijos de Dios. Cada verdadero creyente es un testimonio palpable de este amor sacrificial por eso conoce y sabe del amor de Dios y Juan eso es lo que está diciendo Dios nos ama y nos ha amado sacrificialmente y somos beneficiados hemos sido recipientes de ese amor mire la lógica de Juan Dios es amor los que han nacido de Dios les conocen conocen a Dios y son sus hijos y los hijos de Dios tienen una nueva naturaleza ¿Cuál naturaleza la naturaleza de Dios por lo tanto los hijos de Dios deben amar a sus hermanos al prójimo porque tiene la naturaleza de su padre. Y mira el contraste, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Si usted conoce a Dios, si usted ha nacido de Dios, sin duda alguna usted no puede dejar de amar a Dios. Son a, aspectos que se entrelazan y Juan no lo puede des, desasociar, ni nosotros tampoco. No es posible que en la iglesia de Dios existan hermanos que no se amen, que no se toleren, que no muestren un amor sacrificial entre uno al otro. Juan está diciendo es una incongruencia, es una incongruencia. La ausencia de amor en la vida de un individuo es una prueba de que no conoce a Dios. El que no ama a Dios es como un extraño para Dios. El amor sin dudas, es presentado en esta carta como una señal de una auténtica vida cristiana. La pregunta para nosotros vernos a la luz de estos versículos es si nuestra vida es caracterizada por una muestra de amor sacrificial, una búsqueda de amar intencionalmente. 
se caracteriza su amor su, al prójimo, a su cónyuge, su matrimonio se caracteriza por un amor sacrificial, esposos, ustedes están sentados en sus casas esperando que sus esposas les sirvan como si ustedes fueran reyes o en algún momento usted, su matrimonio, su vida se caracteriza por mostrar un amor que muestra el sacrificio para amar a su esposa, usted rindiendo sus eh, comodidad y su confort y amar como Cristo amó. Esa es la relación con mi cónyuge, eh, está marcada por un amor que se muestran en ambos. Es triste que en ocasiones la última persona que consideramos amar sacrificialmente, intencionalmente, son nuestros cónyuges, esposos, esposas. A veces los padres decimos, sí, yo estoy dispuesto a dar lo que sea por mi hijo, haría lo que sea por mi hijo. Pero cuando se trata de hablar de la esposa o del esposo, entonces no lo consideramos de igual manera y no debe ser así. Muchas ocasiones somos muy espléndidos, muy detallistas con los de fuera de la casa y no así con nuestras esposas y esposos. Es mi relación en el trabajo, se caracteriza por ser una, una con mis compañeros de trabajo se caracteriza por ser una relación que muestra amor. O en el trabajo yo soy ese limón agrio que nadie quiere eh, acercarse, al que nadie quiere acercarse. Mi relación con mis hijos, ahora que nosotros tenemos una, buena, una nueva bebé, yo veo a Betsy de manera sacrificial entregando cuerpo y alma para poder alimentar, cuidar, y nutrir a Grace. En ocasiones vemos a nuestros hijos muchas veces como obstáculos en nuestras vidas y no como un tesoro para amar. Y a veces esta etapa, sobre todo esa etapa difícil, que es una etapa, una etapa tan demandante y tan drenante, en ocasiones quisiéramos que nos quitaran esa etapa del medio, ese bebé del medio, y quisiéramos entregárselo a alguien que se lo llevara. Y perdemos la oportunidad de amar. Y mi relación con los hermanos en la iglesia es una relación caracterizada por amor y tolerancia al prójimo, por eh, intencionalmente amar al prójimo. Escuche lo que le está diciendo, queridos amigos sigamos amándonos unos a otros en pocas palabras. Porque el amor viene de Dios y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios y consecuentemente no es hijo de Dios porque Dios es amor. Así que la primera eh, razón que vemos y la primera eh, exhortación que Él nos da por qué nosotros debemos de amar al prójimo, amar a nuestro hermano y por qué este amor debe de ser un amor recíproco. La primera razón es porque Dios es amor. Aquí la segunda exhortación es esta. La primera fue ama a tu hermano porque Dios es amor. La segunda es ama a tu hermano porque Dios ha manifestado su amor. El mayor ejemplo de amor, la mayor manifestación de amor la encontramos en Dios mismo. No solo que Dios es amor, no es solo que es, es algo que Él es, es la esencia misma, sino y no se quedó en la teoría, sino que tenemos la evidencia de este amor sacrificial. Y ahí está en los versículos 9 y 10, lea conmigo. En esto se manifestó el amor de Dios. En nosotros que nos ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios mostró su amor 
al enviar su Hijo como propiciación. Así que el primer argumento que Juan utiliza de ese amor recíproco mutuo que debe existir es la esencia misma de Dios, la naturaleza eterna de Dios. Ahora basa su segundo argumento en la manifestación del amor de Dios. ¿Y cómo, cómo manifestó Dios su amor? ¿Cómo usted vio que Dios manifestó su amor? Mire el versículo 8, el amor con que Él nos amó, léalo, versículo 8, el que 9, y en esto se manifestó, perdón, el 9, el amor de Dios en que nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y luego dice, y Él nos amó a nosotros, versículo 10, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces Él dice, ¿no es cierto? En, en el 8 él dice, él dice, Él nos amó enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Estábamos muertos, todo el que está aquí sin excepción, estaba muerto en sus delitos y pecados, envía a su Hijo al mundo para que ahora vivamos por medio de Él y también lo envía al mundo para morir por, en, como propiciación. Recuerde que el término propiciación, no quiero hacerlo complejo, es el término que significa aplacar la ira. Recuerde que era un término que se usaba antes para aplacar la ira de los dioses. Y Dios, la Biblia enseña en más de una ocasión que Dios está irado contra el impío, contra el pecador. Y alguien iba a pagar por esa y estaba irado. No porque Dios se aira por airarse, sino porque el hombre ha violado la santidad y la justicia de Dios. Y Dios y el hombre se ha rebelado contra un Dios que es justo, contra un Dios que es tres veces santo. Y esto provoca entonces que Dios esté airado contra el impío. Dice el Salmo 7, 11 y el Salmo 5, 5. De hecho Juan 3, 36 dice lo mismo. Y ahora nosotros vemos que Cristo recibe todo el castigo, toda la ira de Dios. Aplaca esa ira para que ahora el que crea en Cristo no reciba la ira de Dios. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia hermano, hermana que usted y yo nunca vamos a, a recibir la ira de Dios. Porque ya Cristo lo recibió en nuestro lugar. Y Juan está diciendo esta es la manifestación de su amor. Mire cuánto nos ha amado Dios que dio a su Hijo. Por un lado el origen del amor está en el ser de Dios y la manifestación de, de su amor está en el Hijo que, al, que Él ha enviado. Esa es la calidad de amor de Dios, ese es el calibre del amor de Dios. Ningún hijo de Dios ahora, ningún hombre o mujer en esta tierra, hijo de Dios, tiene una excusa para no amar a alguien sacrificialmente. ¿Por qué? Porque tu padre, mi padre dio a su hijo, su hijo murió en la cruz, pagó el precio... Y esa manifestación de amor, nadie en esta tierra, en toda su existencia va a poder imitarla o alcanzarla. La calidad de ese amor, no hay excusas. El amor es la prueba de una verdadera relación con Dios. Es un amor que se manifiesta en acciones para beneficios de los demás al punto del sacrificio personal. Y nosotros para poder entender la magnitud y la calidad de este amor tenemos entonces que ver a la cruz. Tenemos que ver a la cruz. A veces escucho personas que le dicen que no voy a perdonar. A veces nosotros hemos adoptado eh, el, los, lo, lo que la gente popularmente dice. Yo perdono, pero no olvido. No, no has perdonado. Si no, si no has podido sanar y sacar de tu corazón cualquier herida, resentimiento en tu corazón. 
A veces se nos olvida que el sacrificio de Cristo y el amor de Cristo hacia su, sus hijos fue tan grande que no solamente ocupa nuestro lugar en la cruz, sino que nos extiende perdón. La última palabra de él, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, o una de las últimas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Decidir manifestar su amor a aquellos que no le amaban, aquellos que eran enemigos y rebeldes. Dígame usted si eso no es una gran manifestación de amor. Y yo creo que cuando nosotros leemos textos como este, nos damos cuenta que si no fuera por el hecho de que Dios es amor, nosotros no pudiéramos tener un entendimiento claro de lo que significa misericordia, perdón y esperanza. Así que Dios toma la iniciativa. Cuando nosotros vemos ese texto y vemos nuestras vidas, debemos entender que toda manifestación de amor en algún momento va a requerir una cuota de sacrificio. El mayor ejemplo de eso lo vemos en la cruz. La manera de amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo aquí de acuerdo a este texto es de manera sacrificial. Es de manera sacrificial. Si usted piensa amar al prójimo le costará, le costará. Ahora si usted piensa que el costo es muy alto, que usted dice ¿cómo, cómo yo voy a hacer esto, cómo voy a perdonarlo, cómo voy a amarlo, no lo soporto, me hirió, me ofendió, me abandonó, me traicionó, jugó con mis sentimientos y una serie de excusas más y usted dirá es que tú no entiendes Moisés, cómo voy a perdonarlo, cómo lo voy a hacer, mira a la cruz, mira a la cruz y mira el mayor ejemplo de amor en la cruz, mira a la cruz, usted no sabe el precio que costó entregar al Hijo de Dios a morir en la cruz por tus pecados que habían ofendido a un Dios tres veces santo y eterna infinitamente justo y no puedes entender que la magnitud de nuestro pecado es eterna por lo tanto tuvo que Dios mismo resolver el problema enviando a su Hijo así que si usted no sabe cómo amar, échele un ojo a 1 Corintios 13 y él nos dice de manera práctica cómo amar. El amor es paciente, ame pacientemente, no se desespere, no se desespere con su cónyuge, no se desespere con sus hijos, ame pacientemente. Ame el hermano de la iglesia pacientemente, el amor es bondadoso, extienda gracia, amor, misericordia, el amor no tiene envidia. Mire su corazón y mire si usted cuando está amando realmente está amando o está envidiando. El amor no es actancioso, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, no es ofensivo, no es te digo tus verdades y ya, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Es difícil porque en muchas veces nosotros guardamos un registro de todo el que nos ha hecho daño y aquí dice no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la justicia sino que es un amor que se alegra en la verdad y luego dice, es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ama a tu hermano porque Dios es amor, ama a tu hermano porque Dios ha manifestado su amor. Y tercero y último para terminar, ama a tu hermano como evidencia de que Dios está en ti. Versículos 11 y 12, amados, si Dios así nos amó, también Ahora nosotros tenemos que amarnos unos a los otros. A nadie, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. 
tercer punto para llevarnos en esta mañana es esta. Ama a tu hermano como una evidencia de que Dios está en ti. Él concluye repitiendo, eh, él concluye esta exhortación repitiendo lo que viene diciendo en el versículo 7. Amémonos unos a otros y Juan ahora ha fortalecido la motivación de sus lectores diciendo Dios nos amó tanto y como Dios nos amó tanto, si Dios nos amó como Él nos amó, entonces no hay excusas, no hay otra opción, tenemos que amar como Él nos amó. Ahora nosotros que hemos sido perdonados, somos llamados a ser agentes de perdón, ahora que nosotros hemos sido amados, somos llamados a ser agentes de amor, ahora que nosotros somos hijos de Dios, somos llamados a ser representantes de un Padre que es amoroso. Si hemos sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, como él dice, si Dios nos ha amado tanto como nos amó y así nos amó, entonces nuestra vida debe de ser un reflejo de ese amor. Este es el pensamiento al que Juan nos está moviendo y está diciendo, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Eso es una evidencia de que Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Eso es es, es similar lo que vamos a ver en Juan capítulo 15 En esto sabrán que son mis discípulos si os, si, si os amáis unos a otros La gente, las personas fuera de la iglesia Que nos están observando Van a ver el amor de Dios Cuando vean ese amor en medio de nosotros Y ahora que tenemos la oportunidad De desarrollar una congregación Una congregación que, que, nos, eh, que apenas crece Está creciendo y que nos vamos conociendo Este es el mejor momento para nosotros Empezar a cultivar un amor al prójimo, un amor sacrificial, un amor no condicionado, un amor no selectivo, un amor sin acepción de persona, un amor que lo sufra, que lo soporte, que lo espere, que muestre el amor de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, entonces la iglesia debe reflejar el carácter de Dios en sus relaciones. El amor sin duda alguna es un sello distintivo, distintivo de la familia cristiana. La gente debería ver el amor de Dios cuando ve nuestras relaciones. Y yo creo que eso nos debe llevar a una reflexión, hermanos. Debemos de ser intencional, intencional en mostrar el amor de Dios a otros, amándonos unos a otros. Es un compromiso que tenemos delante de Dios es un compromiso que debemos de hacer los unos a los otros. Este es el amor que nos enviará, que mandará un mensaje a un mundo que no sabe lo que es el amor de Dios. A un mundo que distorsiona el diseño del amor de Dios. A un mundo que corrompe, tuerce y promueve un amor contrario al amor de Dios. Es sobre nuestros hombros hermanos y hermanas que cae la responsabilidad de mostrar correctamente el amor a Dios. La responsabilidad pertenece al pueblo de Dios que ha sido amado por su Dios para mostrar al mundo el amor de ese Dios la iglesia es una presentación una representación visual del amor de Dios en una cultura que está muriendo por falta de amor si sabemos que Dios realmente nos ama y hemos sido receptores de ese amor entonces mostremos ese amor a otros comprometámonos Amarnos unos a otros Y esa es nuestra exhortación esta mañana Ama a tu hermano porque Dios es amor Ama a tu hermano y a tu hermana porque 
Él ha manifestado su amor y ama a tu hermano y a tu hermana. ¿Por qué? Porque el, la semilla, simiente de Dios, la manifestación de ese amor está ahora en ti. Que Dios nos ayude hermanos, hermanas. Si en esta mañana tú te has dado cuenta que no estás amando al prójimo como deberías amarlo, es una buena oportunidad de que reflexiones y restaures relaciones. Pon este texto en acción hoy mismo, mañana lunes, martes. Si tienes que llamar a alguien y pedir perdón o perdonar, hazlo, pon este texto en práctica. Sé diligente aun cuando te cueste algo. Es nuestra exhortación que nuestras vidas, nuestras relaciones se caractericen por amarnos diligente e intencionalmente. Ese es el deseo mío como pastor de que usted y yo podamos cultivar un amor que refleje el amor de Cristo. Y si estás en esta mañana y no conoces de este amor, es nuestra oración que corras hacia Cristo. Cristo te ama, Cristo murió en la cruz, dio su vida para salvarte y está llamándote a ti al arrepentimiento, a arrepentirte de que has ofendido a un Dios santo, te has rebelado contra un Dios justo y tres veces santo y la única manera como vas a poder reconciliarte y reparar eso es corriendo a los brazos de Cristo, que dio su amor, mostró su amor en la cruz para salvar a aquellos que respondan ese llamado y si ese eres tú hermano, hermana, si ese eres tú hermano, hermana no pierdas la oportunidad, no endurezcas tu corazón y en este día ríndete a los pies de Cristo, al final del servicio estaremos aquí orando por aquellos que estén eh, listos para entregar su vida a Cristo como respuesta de haber sido alcanzado por este mensaje del amor de Dios, que el Señor nos bendiga, oremos Padre gracias por tanta gracia y amor al mostrarnos una vez más la magnitud, la calidad, la profundidad, la anchura de tu amor. Ayúdanos no solo a ser oidores, sino ayúdanos a poner en práctica esto. Y ayúdanos a vivir en la luz de esta verdad. Hoy mismo, mañana lunes, martes, miércoles. Ayúdanos a examinar todas nuestras relaciones y a responder, Padre, a la invitación que tú nos haces de amar al prójimo como una evidencia de que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.